0: Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renato. Hoje estamos aqui para o, segundo, para o segundo episódio do União Cartoleira. Hoje estou aqui, não estou sozinho, né? Estou aqui com ele, Yuri. Manda um salve pra gente, Yuri.
1: Fala, galera. Tranquilo. Estava no podcast passado. Vamos que vamos nesse mais, mais um podcast.
0: E é isso aí. E também temos outros convidados aí. É, primeiro vou começar pelo Matheus. Abre o microfone aí, Matheus. Manda um salve pra gente.
2: Salve, salve rapaziada, boa noite, também para representar o Vascão, falar sobre todos os detalhes do Gigante da Colina e os termos importantes do futebol.
0: Pois é, e a gente tá com mais um vascaíno aí. Também temos aqui o Caio. Tá, então, Salve aí,
3: Caio. Fala aí teu time Fala. também para gente. Fala pessoal, boa noite. Diretamente aqui do Pará, Caio representando o São Paulo e também o nosso time aqui da região, o Clube do Remo.
0: Ih, rapaz, e, rapaz, a gente tem que lembrar também de São Paulo, né, que hoje hoje não, né, durante a semana aí teve uma situação bem feia. Também estamos aqui, ó, a Letícia, a Letícia que é torcedora gremista, não é, Letícia? Não sai pra gente.
4: Fala, gurizada, boa noite. Sim, sou gremista e é as gurias, né?
0: <risos> é isso aí, viu? Hoje vamos começar falando logo do Campeonato Brasileiro, né, que rolou a primeira rodada, e a data tivemos alguns resultados bem, bem bacanas, né? Começando pelo. Acho que foi o jogo da rodada primeiro foi o Flamengo e o Palmeiras, né? E a gente pode falar assim, caraca, é o, é o jogo que. De dois times grandes aí pode brigar pelo título. O que você acha dessa partida aí, Yuri?
1: Tá bom, bom, Apesar de estar indo muito bem na, na Libertadores, é, o Palmeiras não consegue. Joga bem contra o Flamengo. Não, não joga mal. Mas não é aquele Palmeiras aqui do outro. O Flamengo tem uma, uma técnica muito, vamos dizer assim, superior ao Palmeiras. E o Diego Alves, né? Foi o nosso milagre. Do... Pegou muito. Pegou bastante. E é um cara que, infelizmente, não dá para ser reserva. Quando ele se machuca, ele perde muita técnica no gol. o goleiro também tem que ser técnico. Então, defensivamente, o Flamengo foi muito bem. Rodrigo Caio é... Titularíssimo no Flamengo, quando ele sai também, a gente perde muito atrás. É o Arão, por mais que eu não goste dele na volância, ele também jogou bem. Teve um, uns lances assim que, que, que ele se atrapalhou, mas é normal do jogo. Mas, cara, ganhamos, isso é para mim é o mais importante. Jogando bonito, feio, ganhamos, criamos três pontos contra um time que é, é dado como favorito para ser campeão também para disputar, e para mim, a minha opinião é só positivamente. O Isla jogou bem, o Felipe Luiz come a bola, e a zaga não é melhorada, não tomou gol. O mais que o Diego Alves, como eu disse, fez várias defesas, a zaga não tomou gol, então é um ponto muito positivo. E o ataque sem Gabigol, a gente não pode reclamar, né? Flamengo não pode reclamar no ataque. O Pedro, ele ajuda ele, ele muito o Flamengo. E o Bruno Henrique, Falando um pouco mais sobre o ele, ele é um ele é um cara que não pode ser reserva, ele não pode estar fora, porque vai ter um lance ou outro que vai correr e vai ganhar um foi o gol. Então, volta a dizer, só um ponto positivo primeira rodada e espero que seja assim sido o resto do campeonato. É,
0: exatamente, cara. A gente viu como você destacou bem. É, acho que foi uma rodada que a gente não levou gol, que a gente estava vendo. O Flamengo toda hora tava sofrendo um gol, tava tenso demais. Tava tenso demais. E agora vamos falar também do outro jogo, jogo que foi no sábado, na verdade. A Erika vai estar tá ouvindo agora, então, Caio, manda aí tua opinião aí, porque São Paulo. Primeiro a gente vai falar desse jogo, depois a gente vai falar do jogo da Copa do Brasil. Mas o São Paulo ele empatou sem gols o Fluminense, entendeu? teve até a polêmica do pênalti lá. Então, me diz aí o que você achou dessa partida.
3: Bom. Para falar do São Paulo, tem que pegar o histórico, a questão de que estava com um pouco de ressaca também do título do Campeonato Paulista, né? Nove anos sem ganhar nenhum título e depois de 16 anos finalmente ganhar o um Campeonato Paulista, né? Então eu até entendo que a equipe jogou um pouco mal, estava meio abaixo, né? O Fluminense teve a chance no pênalti, mas o Volpe, que atualmente tem se demonstrado um grande goleiro, né? Não só aqui com, com relação ao São Paulo, o goleiro em si, mas é um dos melhores goleiros do campeonato, na minha opinião. Né? Tem boa saída de bola, as defesas dele são sempre muito boas, sempre está bem posicionado. E com relação a, a esse empate, a gente pode ver que o São Paulo é, continua com a consistência defensiva. Apesar de a única chance do Fluminense bem real e clara de gol tenha sido realmente no pênalti, mas a gente percebe que o Crespo conseguiu ajeitar né, essa defesa do São Paulo, que por anos foi o maior desastre da equipe. A gente tomava gol, fazia um gol imediatamente quando ia ver, já tomava. Perdemos várias classificações anteriores por conta desse tipo de coisa. Então, eu vejo no São Paulo uma grande melhora. E para esse início de Campeonato Brasileiro, foi um bom começo. Né? o Rojas no último lance do jogo apesar de dizerem que estava impedido, mas na minha opinião não estava pelo lance que eu vi né perdeu a chance de dar a vitória pra gente mas com relação ao Campeonato Brasileiro o time foi bem, iniciou legal e sábado vai ter mais né contra o Atlético Goianiense então por enquanto no momento está tudo tranquilo conforme está sendo trabalhado pelo próprio Crespo
0: é, 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 também temos um jogo de quinta de quinta, não, perdão, jogo de quarta-feira, que o São Paulo ele perdeu para o 4 de julho. Tava vencendo o jogo de 2x1 e acabou levando a virada. É, mesmo com o time reserva, você achou que dá para ter vencido aquele jogo? Você acha que preocupa para a partida de volta? Vai lembrar que não tem gol fora.
3: Sim, é, não, é, Qualquer derrota na Copa do Brasil, em qualquer fase. Né? Daí de volta é complicado Porque justamente pelo fato de não ter mais o gol qualificado E fosse, o São Paulo tem que fazer dois gols diferentes Se quiser passar direto para a próxima fase né? Apesar, O São Paulo estava com o elenco reserva Mas eu acredito que o elenco reserva do São Paulo Não seja tão bom assim Eu acho que tem muitos jogadores lá que deixam muito a desejar é, O William, que foi uma recém-contratação Que na minha opinião para o meio campo não, não foi muito boa, tá ali pra quebrar o galho mesmo, se acontecer alguma coisa, mas dorme livre que aconteça alguma coisa e ele tenha que entrar em algum jogo de titular, jogo importante. O Orejuela, é, é complicado falar do, do Orejuela, porque graças a ele a gente tomou dois gols, né, gols bestas, apesar de que no segundo gol o erro dele, o jogador do 4 de julho tava impedido, né foi constante. Foi constatado isso, né? Que houve esse erro da arbitragem, né? Mas, mesmo que a equipe reserva, eu acho que o time tem que melhorar demais é, esse elenco secundário, digamos assim, tanto para a própria Copa do Brasil quanto para a questão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, porque se você quer ganhar muitos campeonatos, você precisa ter um elenco bem qualificado. Pelo menos o Crespo dá oportunidade para os jogadores, né? Acredito que o Éder. Que jogou muita bola, fez dois, os dois gols do São Paulo, ele possa estar tá entrando futuramente no lugar do Pablo, né? Que o Pablo deixa muito a desejar para a nossa equipe. Na verdade, toda vez que ele joga, na minha opinião, a gente está jogando com 10 jogadores e não com 11, né? É, tem o Wellington, lateral esquerdo, muito bom de bola, garoto da base. Galeano também, muito bom jogador. Né? E daqui um. Apesar de ter tomado três gols. Né, dar os parabéns para o Lucas Peri, né, o nosso goleiro Lucas Perry, porque se não fosse por causa dele infelizmente a gente daí ter tomado era mais gols né? ele tirou pelo menos ali umas, ainda umas duas, três bolas de chance clara de gol do 4 de julho então eu acredito eu que o São Paulo vai ter sim um pouco de dificuldade no Morumbi mas eu estou confiante que vai haver essa vitória sim e a, e a classificação vem no tempo normal ainda né creio que o São Paulo vai conseguir tirar essa vantagem de dois gols. E vamos continuar prosseguindo aí com o um bom trabalho que o Crespo continua fazendo.
0: E é isso aí, cara. É... Agora vamos falar do Vasco. Matheus, o Vasco estreou também na Série B. E, cara, não foi uma estreia boa, não. Entendeu? Lógico, perdeu o Operário que é um dos candidatos aí a subir para a primeira divisão. Mas. Cara, qual é a sua expectativa pra, pra essa primeira rodada, né? Essa primeira rodada não, né? Para esse campeonato da Série B. A gente sabe que o Vasco ele não tá numa situação que fala assim caraca, o Vasco é o favorito pra subir, o Vasco é o favorito pra, pra ser campeão da Série B, então você acha que essa Série B vai ser mais difícil que o normal? Ainda mais pelo fato de ter vários, vários campeões brasileiros aí também.
2: Então, com certeza, cara é porque se fomos parar para passar nós temos Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Goiás, Curitiba, Ponte Preta, Havaí e posso falar mais. Times aí que demonstram força e estão presentes constantemente na Série A na né, elite do futebol brasileiro. Então, essa é a Série B mais difícil dos últimos anos ou da história é, do futebol brasileiro. Em relação ao Vasco, que acontece é que o Vasco ainda é uma equipe em formação. O Vasco contratou muito bem, ao meu ouvir, para a Série B. Trouxe peças excelentes como o Zeca, o Marquinhos Gabriel, um bom jogador para a Série B, e uma série de jogadores. Mas esses jogadores não vão chegar jogando bem de uma hora para outra. Você precisa de um tempo para entusar. Então, não vai ser assim agora que o time vai começar a jogar bem. É normal. Então, eu acredito que o Vasco vai ter um crescimento na Série B. Como eu falei, por ser o campeonato mais difícil do, dos últimos anos da Série B, não podemos cravar se o Vasco vai subir, se o Vasco vai ser campeão.
0: Isso
2: aí vai ser com o tempo. Então, é isso que eu disse. Em relação aos jogadores da base também, a gente torcida do Vasco tem que ter paciência com eles, porque é muito complicado hoje você subir com uma promessa da base do time do Vasco que você tem que resolver os problemas. É isso que o torcedor pensa. Porque é muito diferente, por exemplo, um jogador que sobe para jogar no Flamengo, em que o time já está ali formado, tem grandes jogadores, e aí você não tem todo esse peso, toda essa responsabilidade. O jogador do Vasco, só, por exemplo, o é, Peck, é o Andrei, esses jogadores eles têm que suprir carências técnicas enormes que tem no time do Vasco. É, muitas vezes o torcedor não tem aquela paciência para esperar ele se desenvolver, entendeu? porque o jogador também tem todo o processo de adaptação ao profissional. Então, eu acredito que com o tempo, o time trozando mais, pegando o ritmo, o trabalho do Marcelo Cabo também, se desenvolvendo, que eu acredito sim que ele é um bom treinador, o time só tem a melhorar.
0: Ah, isso daí é mesmo. E agora vamos falar do, do Grêmio também. Grêmio que estreou no Campeonato Brasileiro e perdeu, por será estava perdendo de 2 a 0 conseguiu empatar, mas levou o gol Ô, Letícia é, essa primeira rodada para você foi mais ou menos boa e você acredita que o Grêmio pode ser um dos favoritos aí para ganhar o título brasileiro porque a gente estava lembrando que nos últimos anos do que o Grêmio disputou, mas tava meio daquele jeito, né? Que o Renato, ele meio que não não priorizava, né? o Prato Brasileiro priorizava mais a Libertadores. Então, você acredita que o Grêmio, ele pode chegar ao título este ano?
4: Cara, assim, uh, a gente esperava, lógico, que a vitória, né? Mas o Ceará, para mim, né? Pra, tanto para a gente, torcedor, é um é um time com uma marcação mais alta, né? E o Grêmio, a gente tava bem desfalcado. Por conta da, do mini surto de Covid que teve no elenco. E pelos nomes dos jogadores que a gente foi, uh, o nosso ataque até não era tão... A gente não esperava tanto, né? Mas a gente foi basicamente né, os guris que resolveram. Então o jogo foi horrível, né? Tanto defensivo quanto ofensivo do Grêmio. Mas o brasileiro, a gente esperou, a primeira rodada é a, sempre a que, não, não vai decidir como vai ser o campeonato, mas como o Grêmio, né, todo mundo tem a fama de que sempre prevalece nas Copas, e daí deixa o Campeonato Brasileiro de lado, a gente esperou que esse ano o time fosse levar o Campeonato Brasileiro mais a sério, sem preservar para as Copas, né, como foi prometido o Thiago Nunes. Mas como essa primeira rodada teve muito desfalque no time e o Ceará com uma marcação alta, até o time não foi não deu para tirar tantas conclusões assim do time em si. Mas não foi um jogo não foi um jogo tão ruim assim de queimar a base ou até da gente não dá para correr atrás do título brasileiro. Mas acho sim que o Grêmio vai vai correr atrás do título, vai disputar mas tudo depende do Grêmio, então, tipo, depende muito de como vai ser, vai ser a temporada né na Copa do Brasil, na Sul-Americana, que a gente também quer disputar pra ganhar, mas eu acho que a gente vai, esse ano a gente pode ser um dos quatro ali de cima pra disputar realmente o... pra disputar o título, né? Mas, é, e por falar isso, de...
0: E por falar de Copa do Brasil, o Grêmio venceu, né? Conseguiu vencer o um Brasiliense por 2 a 0. Sim. Venceu tranquilo.
4: Mesmo sendo o Brasiliense, foi um jogo também que a gente tava com bastante desfalque. Os mais experientes, né, do time, os titulares, a metade do time titular tá com COVID. E foi um jogo também que a base, né? A gurizada não sente muito peso porque a base do Grêmio tá indo assim de de entrar no jogo e disputar sempre as partidas. Então, mesmo sendo brasiliense, foi um jogo para mais para botar a gurizada para jogar mesmo e dar mais aquela confiança para o jogador. E acredito que agora, no jogo da volta, lá vai ser tranquilo também para classificar né? para a Copa.
0: É isso aí. e Falando aqui só para ressaltar um pouco como foi essa rodada é, da Copa do Brasil, o Vila Nova ele perdeu para o né por 1 a 0 perdeu em casa. O Santos venceu o Norte fora de casa, de visitante. O Vasco foi lá, né? conseguiu vencer o Boa Vista, o... É, conseguiu vencer bem. E é uma coisa também que pegou, né? O Vasco pegou um adversário que meio que se encontrou né, durante o estadual. Então, Matheus, você achou que isso daí facilitou? Ainda mais pelo fato do Boa Vista, ele tá meio que parado né? por um mês. Você achou que foi isso? fase da vitória, achou que poderia ser um placar mais elástico pelo fato do Boa, como tinha dito anteriormente pelo fato do Boa Revista não ter jogado nesse período
2: Ah, com certeza eu inclusive não é menosprezão do adversário tem graças a Deus, porque tinha tantos outros adversários aí que se o Vasco acredito que hoje seria eliminado com o futebol que vem jogando né então sobre o jogo o Vasco venceu, sim, a partida, mas eu acredito que não tem muitos pontos positivos. O Boa Vista perdeu muitos gols também. O André teve que trabalhar. E o Vasco, como time grande, ele teria que se impor mais, é, é, fazer mais gols, abrir logo a vantagem, não desmerecendo quem está do outro lado, mas o Vasco, com o melhor que tem, ele ainda pode fazer mais do que isso. Então, essa é a minha opinião.
0: Ah, exatamente, cara. Acho que o Vasco ele vem sendo bem regular, né? É... E falando é, acho... dos outros jogos também, pode falar, mano.
1: Só uma que aqui. É... Só um comentário mesmo é, envolvendo a Série B. Eu tava vendo hoje, um jogo até mesmo da Copa do Brasil. Contra o Juazeirense. Foi? foi? O Juazeirense? Acho que foi. Acho, acho que foi. Foi a Copa do Brasil, é. Então, é a Copa do Brasil. E, cara, se a gente for analisar bem, quando a gente cita é, o, 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 a... Como é que eu posso dizer? A altura dos times. Não é a altura dos times, é a, a grandeza dos times. Assim, cruzeiro, de Vasco, de Botafogo, de, de outro, outros times que já foram da Série A, já foram campeões brasileiros. Cara, o nível do futebol deles diminuiu bastante. Porque um time como... Cruzeiro, que tem seis Copas do Brasil, ele não pode ganhar apenas de 1 a 0 do José Mendes. O Vasco, que tem a grandeza que tem de Libertadores, de Brasileiro, é, não, 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 pode, não pode fazer apenas um gol no Boa Vista e tomar coça de time de Série B, de Série C, de Série C. Então, são, são times que eu, que eu acredito que hoje não dá para se ver como não diminuindo eles. Lógico, todo mundo sabe a grandeza do Vasco, e Goiás, e assim vai. Mas não, não dá para ver hoje, botar os títulos na frente de como eles estão jogando. Então, eu acho que o torcedor tem que ter uma paciência maior. Porque, lógico, eu não acho que o Vasco e o Cruzeiro vão morrer na Série B para sempre. Como eu acho que o Botafogo, por exemplo, vai ficar um bom tempo no, na Série B. Até mais que o Cruzeiro. Na minha opinião, o Vasco, ele sobe. O Cruzeiro, também. Por mais que ele não, não ganhe o, o, o campeonato, é, ele sobe. Mas eu não vejo como evolução desse time, Entende? Só dando essa ressalva.
2: Posso dar mais uma ressalva?
1: Pode, pode, claro.
2: Então, é, se a gente for tirar um ponto comum desses três times que você está falando, que nós temos? Uma administração horrível, né? De times aí que os diretores não se importam, a diretoria né? que está administrando, dá a mínima para os times e o resultado é esse. Mas em relação a isso que você está falando, eu concordo plenamente que a gente não deve levar né, em conta a grandeza, porque futebol, que é bom esse time, não está apresentando nada. Mas eu falo que sim, que o Vasco pode ter um crescimento, porque diferente do Botafogo, por exemplo, o Vasco foi no mercado, ele fez contratações, ao meu ver, que são boas, são pontuais. Então, é isso que eu te falei. A questão de o as peças, encaixar ali, e vai ter uma evolução. Agora, o Botafogo, realmente, se ele não buscar reforços, vai ficar muito complicado, para ele corrigou
1: é Isso, isso é, 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 um, é uma falta, porque os times da, da Série B, quando eles caem para a Série B, eles, ainda mais sendo, por exemplo, o cruzeiro, eles não são, eles não estão preparados, porque quando o time é um black, não é? Por mais que, por exemplo, o Vasco, a gente pode dizer melhor, o Vasco já foi mais vezes para a Série B, então é, é mais comum para ele, não, não indo para a parte da zoação, mas uma uhum. é, então o Cruzeiro quando ele cai ele cai muito mal. Ele, não foi igual o baixo quando cai. Eles não fizeram um campeonato bom, mas eles não fizeram um campeonato bom porque o time não jogou, não, não soube jogar, tentou, mas não soube jogar. Lógico, a diretoria tem parte em culpa nisso, mas o Cruzeiro foi como eu posso dizer. Foi mais diretoria do futebol. Foi mais, o Cruzeiro foi o roubo que aconteceu dentro do, do, do clube. Que afetou os jogadores, lógico. E os jogadores na, na, no direito deles. Que eu acredito que não deveria ser um direito deles. Começaram a jogar mal. Começaram a entregar partidas. A perder jogos que eles normalmente não perderiam. E caíram com o time. Você pode ver que a base do Cruzeiro sumiu. A base do Cruzeiro acabou. Não é a mesma. Entendeu? Os jogadores que foram lá foram embora. Thiago Neves foi embora. Então, nesse é, é, estilo, de... o Botafogo já saiu pela magia. Já saiu pelo que o Botafogo hoje não sabe jogar bola. Você vai ver um jogo do Botafogo você dorme. Porque o jogo é ruim. Não é, não é um, um jogo bom. Nem um torcedor botafoguense gosta de assistir os jogos. tá porque o time não, não demonstra evolução. O time do Vasco, mal ou bem, tem jogos que ele joga direitinho. O time do Cruzeiro, por mais que não esteja bem, joga direitinho. Então, eu, na minha percepção, o Vasco tem total chance de subir. E o Cruzeiro também. Agora, o Botafogo, infelizmente, não, não, não tem como porque não tem dinheiro para contratação. O Vasco também não tem dinheiro para contratação. O Cruzeiro teve que fazer pix para poder pagar salário de jogador. Então, não tem como. Com fazer contratação. Então, esses times eu acredito que vão subir, tirando o Botafogo, mas com dificuldade. Encerrando esse assunto, o Renato ele teve que ir ajudar o pai dele. Então, eu vou dar uma sumida no podcast agora e vou voltar para o São Paulo. Caio, é... qual seria a escalação ideal para o São Paulo hoje? Que você vê quem está jogando melhor, quem está jogando pior, quem merece ser titular? E não merece ser titular.
3: Cara, é... fazendo uma visualização de acordo com o que eu vejo que o Crespo, o estilo de jogo que o Crespo gosta, ele ama jogar com três zagueiros. né Então, principalmente eu vejo São Paulo muito jogando num 3-5-2. A... Goleiro Thiago Volpe, com certeza. É titular absoluto, não tem... não tem outro. né A Zaga, o Miranda, bem centralizado, xerifão da defesa. É, é um dos desde que voltou pro São Paulo se tornou sim o melhor zagueiro da equipe, né na minha opinião, o Arboleda é para ser o zagueiro que joga pelo lado direito só que o Arboleda infelizmente teve um o último caso dele, né, que ele foi pego e tudo mais, ele tá afastado até segunda ordem para né, ter esse tempo dos 15 dias, né, pra, ter certeza que ele não foi infectado com Covid e tudo mais. Mas, na minha opinião, o Arboleda vai ser o zagueiro que ele vai usar pelo lado direito. Né? Apesar do Bruno Alves ser um grande zagueiro, mas eu, na minha opinião, o Arboleda é bem melhor. Na esquerda, o Léo, né? o famoso Léo Pelé, que agora quer ser chamado de Léo, ele veio para ser, sim, o zagueiro da perna esquerda, apesar do São Paulo ainda buscar um zagueiro, realmente busca um zagueiro canhoto mas ele tem jogado muito bem, tem feito a função muito bem, então eu não trocaria e deixaria esse trio na zaga, né? No meio campo, Luan, né? nosso volantezinho ali, nosso primeiro volante absoluto, é, joga muita bola, garoto da base, é aquela coisa que às vezes a gente fala, o problema não está em comprar jogador de fora, não tá em ficar fazendo investimento no exterior, para trazer é, nomes que já foram. Enfim, porque a garotada também tá aí. Eles representam muito de um clube. E o São Paulo tem muitos jogadores que saem da base que são excelentes. Um deles é o Luan, né? Então, ele seria esse primeiro jogador do meio campo nessa linha de cinco, né? Continuaria usando o Gabriel Sara. Apesar de eu achar o Gabriel Sara um pouco né, duvidoso em algumas jogadas, em alguns dribles, né? Mas é um cara que joga um futebol direitinho, sem pressa, tem um bom toque de bola, arrisca quando tem que arriscar, né? O Igor Gomes, né? Eu usaria ele também ali como meio campista ali, junto com o Luan e com, com o Gabriel Sara, porque esse trio que veio da base é um dos melhores trios que eu já vi jogar no São Paulo, porque... Além deles darem bons passes para as frentes, para as laterais, terem boa saída de bola, né, eles também dão consistência para ajuda na questão defensiva, né, principalmente do Luan. É, falando nas alas, né, que a gente usa as alas, Reinaldo, absoluto na ala esquerda, não, não o trocaria, ele é muito bom. Uh, Daniel Alves é para ser o nosso ala direito. tem ótimo passe, é, apesar de ter uma certa idade, ele tem muita velocidade. Né? Infelizmente, atualmente, ele está machucado. Mas o Igor Vinícius ele vem dado muito conta do, do, do recado né? nessa ala, nessa lateral, quando forma a linha de 5, ou então quando desce e vira 5 na linha da zaga. Né? Mas eu armaria esse time até então e o ataque. É o Luciano com o Éder, cara. O Luciano porque o Luciano, desde que ele chegou no São Paulo, ele tem um espírito de luta, ele é guerreiro, ele é brigador, ele disputa cada bola que ele tiver que disputar, ele se machuca, faz gol de título, né? E o Éder porque apesar de ter chegado recentemente, ele é um cara que tá jogando muito, um futebol muito bom. É, muitos criticavam, dizendo que o São Paulo tava trazendo ele só pelo o que ele era lá fora e tal, não sei o que e que não concordava porque ele é um cara acima da idade, né, digamos assim, o cara já tá com 34 anos, né, ele já tá um pouco rodado, mas ele só demonstra que cada vez mais ele é muito melhor do que o que a gente já tinha antes, que no caso era o Pablo, né, então eu usaria eu usaria esses 11, porque... É, o São Paulo ele é uma equipe que atualmente ele tem, na minha opinião, um dos melhores sistemas defensivos das equipes da Série A. Né? Não é à toa que você toma um, toma dois gols só em alguns jogos, às vezes nem toma. Infelizmente, tomamos três, só três na, na quinta-feira, mas foi, era um time novo, né? o pessoal ainda não está acostumado a jogar junto, os jogadores jogando em posições que não são habituais deles, né, e estavam testando pela primeira vez, o Crespo usou para testar pela primeira vez, mas falando no titular, né, o time que eu vejo que vai ser a equipe que vai disputar os Jogos da Libertadores, que vai jogar, né, Copa do Brasil, é, esses são os 11 ideais, né, na minha visão, que jogam atualmente lá no nosso tricolor aí.
1: Entendi, Caio. É, com o Crespo, você acha que o São Paulo tem mais chance de ser campeão do que teve com o Diniz?
3: Cara, eu confesso pra você que só o fato do Crespo já ter vencido um campeonato paulista, independentemente se é um campeonato paulista, muita gente fala que... Mas ele ganhou, entende? Então, ele já demonstra que ele deu um espírito vencedor pro time. Tem algo de diferente, tem algo que ele trouxe que não tinha no tempo do Diniz, na minha opinião a saída de bola do Diniz, os toques de bola e tudo mais, eram sensacionais só que o Crespo mostrou uma coisa que o Diniz não tinha ele fez a equipe ser objetiva, apesar de ter bons uma boa posse de bola, terem toque e tudo mais mas o São Paulo está sendo muito mais objetivo do que ele era com o Diniz Por quê? O Diniz pegava jogos que ele tinha 70, 72, 75% de posse de bola e ele não chutava nem 4, 5 vezes ao gol, né? Ou então tinha outras partidas que ele dominava realmente o jogo, chutava 20 vezes, mas o adversário em um ou dois chutes ia lá e matava o jogo porque eram mais objetivos, né? Então, eu creio eu que o São Paulo tem muito mais chance é, com o Crespo agora do que tinha com o Diniz anteriormente.
1: Bom, e continuando um pouco pelo São Paulo, é... o, o São Paulo está jogando três competições, correto, ou só duas?
3: São três, né? Copa do Brasil, é. Libertadores e... Brasil.
1: É... No, na Libertadores a gente tem visto que o São Paulo está jogando regularmente bem no... no... Não é um dos piores times da, da competição. É, você acredita que ele tem mais chance na Libertadores, na Copa do Brasil ou no brasileiro? Vendo a, a situação atual de todos os times além do São Paulo. Claro, Bota.
3: a Shura saiu. <risos> Boa noite. A Shura saiu. Bastante. Ah, Traz Mas o cartão
1: você... aqui, meu bem. Você ouviu a pergunta? Está né? dando uma volta. Ela é tranquila. Ó, Ela já volta. Alô? Isso tá. E aí, O Tato preso? Tá tudo aqui?
2: Tá tudo aqui. Eu, o Tato
1: preso. Eu posso fazer uma
2: ressalva aqui? Oi? Aqui, Você pode fazer uma ressalva?
1: Sim. Entendi. tô pensando
2: se eu posso fazer uma ressalva.
1: Pode, pode, pode fazer. Enquanto cai eu não volto.
2: Então, é... Caio estava falando do Diniz eu concordo bastante com o que ele disse que muitos criticam ele, mas o trabalho do Diniz não é só coisa ruim entendeu? que realmente falta essa objetividade eu não digo nem só objetividade e ciência também, que o São Paulo do Diniz em alguns jogos, ele criava ele criava uma série de chances, ele um gol atrás do outro, um gol atrás do outro por exemplo, o jogo contra o Vasco do Brasileiro do ano passado, o São Paulo dominou o jogo no primeiro tempo e perdeu inúmeras chances e acabou que o jogo foi 2 a um Vasco, porque faltava realmente eficiência. Eu acredito que se tivesse essa eficiência e essa objetividade, o São Paulo teria grande chance de ter conquistado o Brasileiro do ano passado e deixado de perder oportunidades como foi o Coppola americano, em que perdeu a vaga no último minuto tomando um gol pelo Anúcio. Então, é mais ou menos isso aí. Eu
1: concordo totalmente com o Carlos. É o papo. Entendi. Acabamos perdendo um participante por conta de problemas técnicos.
3: Eu é... consegui voltar, eu acho que vocês estão me ouvindo, né?
1: Não, sim, sim. Foi você, não. Ah, é, e o ah, Renato tá. daqui, a pouco, daqui a pouco vai voltar. Então, a gente vai ficar é, por esses assuntos assim. E vamos falar agora, uma pauta que está rodando o mundo, que é a questão da Copa América. Vocês são, um de cada vez, logicamente, vocês são a favor ou contra a Copa América?
3: Vou falar um por pode um. Falar aí, pode um pode falar. Tá. Eu vou dizer a minha opinião a respeito do tema, né? Porque é um negócio que é complicado às vezes, por incrível que pareça, a gente tem até uma opinião formulada. Mas, às vezes, por ser amante também de futebol, a gente quer, mas às vezes não quer. Mas, pelo momento atual, a gente sabe que não é o ideal acontecer, né? Porque toda a vida dá para nossa população e tudo mais. Só que nesse momento o Brasil está vivendo um caos, tanto político, né, quanto com o próprio em relação à nossa pandemia foi até uma coisa que brincaram lá num outro grupo, falaram assim, ah, pô, a Argentina está com problema de, de... com relação à pandemia, relação ao Covid. Ah, bora mudar para a Colômbia. A Colômbia está com problema político. Aí traz aqui para o Brasil, que tem problema político e tem problema com relação ao próprio, próprio Covid, né? Então, dá para ver que não existe é, como ele, um bom senso da parte das nossas autoridades maiores né, aqui do país para poder eles simplesmente pararem logo isso. A gente quer ver um futebol bonito, quer a gente quer ter essa alegria de ver a seleção jogar, mas a gente pode esperar, porque no momento em que a gente está vivendo, né, a gente precisa logo acabar com esse problema desse vírus logo. O pessoal está tomando vacina, está chegando, daqui a pouco, se Deus quiser, vai chegar para todo mundo. Então, vamos, vamos ver aí o que acontece, né? Mas, na minha opinião, com tudo isso, né? Eu bato o martelo de o que eu sou contra a realização da Copa América.
1: Show. Matheus?
2: É, as minhas palavras são as mesmas do Caio. Até porque não faz sentido nenhum você sair, que tirar de um lugar que está tendo muitos problemas com Covid, para colocar em outro lugar que tá é, vivenciando oh. uma situação até pior, entendeu? que é a nossa, já vamos bater aí, que é a marca de 500 mil mortos daqui a pouco. Como é que faz, cara? Não, não tem nexo nenhum, uma situação totalmente ridícula, falta de bom senso, como o pai falou, não só da nossa utilidade, como da Comebol também. Para mim, esse campeonato nem deveria acontecer esse ano, porque uma coisa é ter a Eurocopa, ter o país da Europa, que já tá tudo avançado, em relação a gente, né, que é um país de primeiro mundo. E a Eurocopa mesmo, no ano passado, teve que ser adiada. Então, por que, que não pode adiar a Copa América também? Qual é a obrigação de fazer o torneio? Vai mudar o quê? Pô, então, essa é a minha opinião também. Não faz sentido. Para mim, deveria ter essa competição esse ano. É, Renato, tá aí. É, tô aqui, tô
1: aqui. E, cara, eu também tô com... Muito...
0: Eu vou além, cara. Acho que não era nem pra estar tá pensando numa Copa América, porque a gente tem que lembrar o seguinte, falta praticamente um ano pra uma Copa do Mundo também, e a gente tá tendo eliminatórias. Tá, beleza. A gente fez até algum momento quatro rodadas. Com essas agora vai ser seis. Então, mano, eu acho que isso daí deveria ser o um momento pra pensar em Copa América, entendeu? Tá muito atrasado o calendário e eu acho que no mínimo eles deveriam pensar Fazer uma eliminatória, entendeu? Né, pelo menos adiantar supor, mais quatro, seis rodadas pra ficar mais tranquilo pra essa reta final, entendeu? Porque, querendo ou não, tem muitos times aí que podem ser prejudicados aqui no Brasil, né? Por causa dessas eliminatórias, entendeu? Por exemplo, o Flamengo tem oito, e o Flamengo vai ter eliminatória, o Flamengo pode perder esses jogadores pelo menos pela metade do campeonato. Então vai ser complicado, entendeu? Vai ser complicado. Então acho que eles deveriam repensar um pouco isso. Eu acho, é, pra mim, cara, a Comebol, ela tá muito errada nesse assunto, entendeu? Ela tá achando que o Ia não. É ação infundável. É, as críticas não fazem sentido. Não sei o que não. Faz muito sentido, entendeu? Não é porque é, 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 tá tendo Campeonato Brasileiro, é, Campeonato Carioca, entre outros estaduais, né? No caso, a Copa do Brasil que cara, a gente vai ter que sediar uma, uma, praticamente, uma competição latina, entendeu? E eu tô pensando em colocar final com o público. Não tem como, velho. Não tem como. Entendeu? É uma coisa que tem que repensar muito, entendeu? Sobre a situação que tá acontecendo, não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Porque é uma, é uma situação complicada, entendeu? Um país como a Argentina está tá sofrendo muito com a Covid, e um países como o Chile também, né, que tendo muita manifestação. Então, mano, acho que não, esse daí não é o momento para ter uma Copa América. Não é.
1: É isso. Eu, 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 falando um pouco do tema, eu concordo plenamente que não pelo fato de, de, de ter a Copa América, porque a Copa América ela seria dois anos seguidos, pelo que eu, pelo que eu me lembre, acabou sendo adiada como a Eurocopa foi adiada no passado é, e vai acontecer esse ano como Seria, eu acho que normalmente, porque a Copa América acontece de dois em dois anos, não é? E a Copa do Mundo, é de quatro? Ou estou enganado?
0: Não, na verdade, a Copa América, o correto, e antes da pandemia, né? Eles queriam fazer a Copa América de 2020, para ser de quatro em quatro anos, para ficar no número par, entendeu? Meio que para pegar a Eurocopa. Entendi. Porque a Eurocopa é. A é, Cada tipo a é, 2000, 2020, depois 2024, por aí vai. Eles queriam fazer dessa maneira. Então, é, acho que. que... Tava...
2: Pode falar. Pode falar. estava sendo até recentemente, que foi a de 2007, 2011, 2015. Aí depois teve a centenária, foi para 2016, aí mudou um pouco, né? Sim. Mas, aí eles assim,
0: fizeram em 2019 ainda, aí, é... aí depois que fizeram em 2019, tiveram essa ideia. É uma loucura total, entendeu? Uma coisa que não, é. não tem fundamento.
1: Hoje, hoje, eu, total. hoje eu sou contra a Copa América. Eu era contra o, a volta do futebol até então. Mas aí depois que, que meio que eu, eu vi que não é apenas o futebol. São, são vidas também. Porque o futebol ele não é só a Série A. Ele não é só a Elite. Ele também é a Série B. Ele também é a Série D. Ele também é, a série, B, ele também é a série C. E para quem está na Série A, para alguns times já é difícil. Imagina para quem joga na Série D e ganha, vamos dizer assim, chutando seis mil reais. Que não estou não, não dizendo que é pouco. Tem gente que nem isso ganha. Mas para jogador de futebol é pouco. Então, quem recebe isso e não recebe, e não tem dinheiro para pagar, é paralisar tudo. Imagina como é que deve ser a, a, a vida dessas pessoas. Então, para quem está no Flamengo, por exemplo, para um ano, faz um pouquinho de diferença? Faz, mas não, a gente não vão passar fome. Entende? Para quem joga no Palmeiras, faz diferença? Faz um pouquinho, mas não, não, eles não vão ficar passando fome. As famílias deles não vão ficar pobres por causa disso. Mas tem jogador que realmente precisa. Tem, tem, tem jogador, tem, tem, não indo para o jogador só, é, maqueiro, é, psicólogo, é, gandula, etc. Precisam de, de, de esses jogos para poder se manter. Hábitos também precisam para poder se manter, cara. Então, eu era contra a volta do futebol, da Libertadores, do brasileiro, por conta disso mas depois que eu fui vendo essa, ou, outra, outra visão de, indo mais além, eu comecei a ser a favor, de acordo com os protocolos, lógico. Não, não sendo de, de, desplicente em relação a isso. Em questão da Copa América, cara eu sou contra pelo simples fato de estar tá vindo pessoas pra um, pra, pra, de, de fora é, para um país mal governado, para um país não querendo entrar na em crítica, porque política, eu não quero falar sobre isso aqui, porque aqui é mais para falar sobre futebol. É, não, o Brasil em si não está preparado para isso. Não está preparado para vir pessoas de fora é, e trazer mais é, variantes, ou então levar variantes para outros países que já estão vacinados. Porque a vacina do coronavírus é pro coronavírus. Mas o coronavírus em si tem várias variantes. Então, a gente tem que dar para tudo. Vai que tem uma variante aí que chega que não tem, e a vacina não é. Realmente. Então, é mais um prolongamento. Não é só eles virem para cá e trazer para cá. É eles virem para cá, pegar aqui e ir para lá. Isso, isso deixa o, o país também mal visto. Por quê? Porque a nossa saúde é precária, o nosso futebol é precário, a nossa organização é precária. Então, eu sou contra a Copa América no Brasil, feita no Brasil, e em países com, muito, com um pico muito alto de morte de contaminação. Eu não sou contra a competição Copa América acontecer. Por mim, por mais que, que falem, ah, meu Deus, lá, não sei o quê, não sei o que lá, mas os Estados Unidos não deixa de ser a América. E os Estados Unidos eles estão, doando vacinar, eles estão doando vacina, estão doando vacina para outros países. A maioria da população já está vacinada. Então, cara, essa é, 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 é uma questão de logística, entendeu? Da mesma forma que uma Libertadores de Boca antes da pandemia foi colocada na, na Espanha por causa de conflitos, nesse caso, que é muito mais grave, não tem problema e não tem por que não ir para os Estados Unidos ou para países fora do, do Brasil, da América. Não, eu não vejo problema. A competição não vai perder a, o charme, não vai perder a arma por conta de ser em outro lugar, vai continuar sendo Copa América com países da América. A única diferença é que as pessoas vão ter mais segurança, vão ter mais respeito por quem está passando por dificuldade e a competição vai acontecer, como a Eurocopa já vai acontecer com o público, porque a Europa é diferente do Brasil, é diferente da América, porque lá eles são regrados, eles são, regrado, são centrados, eles querem o melhor para o país deles. Aqui na América do Sul, que é essa palhaçada, entendeu? Então, eu não sou contra a Copa América. Eu sou contra ela acontecer no Brasil e em países de vida. Essa é a minha opinião em relação à Copa América.
0: E é isso aí, gente. Bora falar também do sorteio da Libertadores. Aconteceu na sexta-feira aí. E, cara, ficou um chaveamento complicado. Complicado. Acho que tem um lado ali que ficou mais tranquilo que é o lado que tá o Flamengo, Fluminense, o Internacional. Tem um outro lado ali que ficou o Atlético, ficou o... O Internacional, deixa eu ver aqui. Ficou o Atlético, São Paulo, Palmeiras. Ficou uma situação tá lado tá do ali isso. Tá
1: lado... isso, isso.
0: Dá uma olhada aqui rapidinho. E, cara, ficou da seguinte maneira. é Flamengo defensor, o Vélez e o Barcelona de Guayaquil, né? o Inter e o Olímpia Ih, rapaz, isso daqui tá bem complicado. Mas, mano, o que vocês acharam dessa, dessa chave de grupo aí, cara? Dessa chave que ficou da Libertadores, nesse sorteio? Você acharam que ficou complicado? Ficou um sistema muito fácil? ajudou alguém? Perjudicou alguém? Começou primeiro pelo Yuri. Yuri, o que você achou? É,
1: eu vou ser bem breve na, na minha em relação ao Flamengo. Flamengo, esse ano, se não for campeão, e isso eu sendo mais otimista possível, lógico, não prevendo quem vai vir do outro lado, eu acredito que seja ou Palmeiras ou River, é, tem a obrigação de pelo menos, falar chegar na final com essa, com essa, com esse chaveamento. porque ele pega o Defensa e Justiça, que não é um time bobo. Mas também não é um time oh, River Plate com casa cheia e Boca Juniors com casa cheia. Não é um time que eu veja como muito difícil. Mas lógico, Libertadores é Libertadores. Os caras entram com o sangue dos olhos. E a gente sempre fica com um pezinho atrás. né? Então, o Flamengo pega o Defensa e Justiça. Acredito eu que passe. Logo após, eu acho que ele pega o Inter. Que vai passar também, que ele vai pegar quem o Olímpia. O Olímpia. Eu acho que o Inter passa fácil pelo Olímpia, mas zebra, pode acontecer. Como eu disse, é libertador, é, Passa do Inter, não com tranquilidade, mas passa. É, chega para pegar o Barcelona, o Fluminense. Eu volto a dizer. É, a gente, eu discuto com, com várias pessoas do grupo, com várias setores, com Eric, principalmente, que. Eu tenho uma opinião muito forte né, ao Fluminense. Não é que eu não gosto do Fluminense, mas eu não vejo que ele tenha tido para chegar numa semifinal. Posso queimar minha língua como eu queimei com o River ou com a fase de grupos dos concorrentes? Posso, como eu queimei. Mas eu não acredito que... Eu acho que o Inês passa das oitavas, mas eu não acho que, que ele passe do Barcelona. Porque o Barcelona, uma vez... Eu lembro que eu disse que era um time chato. E me criticaram em relação ao Barcelona, falando que, não sei se o Matheus está lembrado dessa, dessa ocasião, mas me criticaram quando eu falei do Barcelona, que era um time chato. E acabou que o Barcelona foi primeiro do grupo dele e votado para ser, ser campeão também. Não é um time para se jogar fora. É, então, eu não acho que ele tenha a capacidade de chegar numa uma de final e passar do Boca. Então, do Boca não, do, do Barcelona. Então, eu acho que a semifinal vai ser Barcelona. E Flamengo, e o Flamengo vai ganhar E vai chegar na final. No outro lado do chaveamento, eu já não sei, pode acontecer, porque é muito difícil do lado de lá. O lado de lá deve estar, tipo assim, preocupadíssimo com quem passa, com quem não passa, porque é River, Boca, Atlético, é, em, em, em boa fase, é, é Palmeiras, então é, é Vélez, então é um é, negócio. É vai
0: ser legal de assistir. O lado direito, vai ser legal de assistir. O esquerdo, mais ou menos. Mais ou menos. É, cara, tipo assim, eu tô olhando aqui o Xavier Neto e do lado esquerdo ali, mano, acho que o mais difícil o mais difícil em si ali é o Flamengo. Entendeu? É o Flamengo. E na situação, Fluminense fritaria o Flamengo na série. Mas acho que um Cristiano de Clássico é, é, aquele, é aquele jeito, né? Clássico não tem favorito. Mas eu acho que, eu, eu vou ser sincero, eu achei que o Fluminense se deu bem de começar com o Silva por tempo. Porque o Fluminense é, foi líder do grupo dele, não pegou um adversário difícil, entendeu? Não pegou, por exemplo, um Boca Juniors, não pegou um River Plate, um São Paulo, talvez até o próprio Vélez também, não pegou um adversário que você fala assim, caraca esse adversário é pegado, acho que o Fluminense não passa, não. Entendeu? E, mano, eu acho que ele, o Fluminense. Ele tem condições, entendeu? De, de chegar assim, porque. É, é a mesma coisa que aconteceu aconteceu com o Chelsea nessa Liga de Campeões, né? Que tava com futebol inconsistente, não tava jogando tão bem. Em dois, em dois meses, mudou tudo, entendeu? Dois meses acontece, pode acontecer de tudo. Como a partida, sei lá, no começo de julho. Então eu acredito que, cara, o Fluminense ele pode melhorar mais ainda. Os outros clubes podem decair, que ainda vai ter a janela de transferência. Para o Flamengo mesmo, é, é um que pode sofrer com isso, porque vai perder o Gerson. De repente, na pior situação, perde outro jogador, por exemplo, o Gabigol da vida. Então, cara, é, eu acredito que dá pro Fluminense chegar. Na final, entendeu? É, se você for, for com o Flamengo pelas situações possíveis, é o Flamengo. Vai ser o jogo mais difícil deles, entendeu? Mas se eles conseguirem passar, vai ser tranquilo. E, mano, do lado direito ali, é... você é difícil. Você vai apontar o favorito, cara, sinceramente. Porque, mano, você tem, muito... você tem muito time bom, cara. Muito time bom, entendeu? Mas é uma coisa que eu falei, dois meses não dá muito, entendeu? Porque o River Plate, até até esse momento agora, desse Nessa temporada, ele tava mal. Tava mal, não fez uma temporada boa, não. Então, e, é, nesse período eles podem melhorar bastante. Entendeu? E ainda mais quando tá chegando meio que começo de temporada, né? Por causa da, do calendário deles é diferente. Então, cara, o River Plate pode se dar muito bem. Mesma coisa pro Boca Juniors também. Então, mano, é, o Galo ali, ele vai ter que bater cabeça, cara. Vai ter que bater cabeça ali pra tentar passar, pra ser final. E acho que, cara, é... eu acho que o Palmeiras ele se deu bem. Pegou o pesquisador católica. Em tese, um dos adversários mais tranquilos, entre aspas, né? Pra se pegar uma Libertadores. O brasileiro pegar uma Libertadores. E eles se deram bem, entendeu? Mas logo em seguida pode ter um Racing ou São Paulo. Mas acho que quem ficou lá do esquerdo mesmo se deu bem, cara. Se deu muito bem.
1: É, isso é. Do lado esquerdo, realmente, está tá mais tranquilo. eh é, Yuri? Posso falar uma palavrinha? Oi. <coughs> pode, pode, pode. Então, eu concordo contigo, Yuri, em parte.
2: Realmente, o Flamengo, ali, na minha opinião, com o futebol que joga hoje, ele chega na semifinal. Na minha opinião, porque o Inter não está apresentando um bom futebol. O, ele vai passar do Inter, que deu sorte no um sorteio de Santa Olimpia. Mas eu, analisando a situação aqui, por exemplo, o Inter passando, ele não ganha nem do Flamengo e nem do Defesa de Justiça, caso passe. Para mim, ele perderia para os dois times. Então, ali, a maior dificuldade do Flamengo é o Defende Justiça. Tem que ter cuidado, sim, que é um time da é um time perigoso, a gente viu o que aconteceu com o Palmeiras na né? Recopa e até na fase de grupos, perdeu em casa para ele, é um time que tem dado trabalho. Então o Flamengo vai ter que jogar bem e... para poder passar essas oitavas de final. E aí uhum. na semifinal, caso ele venha enfrentar o Fluminense, é clássico, mas a gente está vendo aí que o Fluminense está tendo muita dificuldade de enfrentar o Flamengo. Ele dá um certo trabalho. Mas ele acaba não conseguindo vencer o Flamengo. Foram duas finales seguidas de Carioca. Então, assim, para mim, o favorito no Clássico hoje seria o Flamengo também. Então, desse, dessa chave do Flamengo, eu acho que os times que poderiam, por mais dificuldade mesmo, é o Fluminense e o Vélez. O Vélez também deu bastante trabalho na fase de grupos. É um time bem organizado. Está jogando bem. E pode dar trabalho. Aí, isso que vocês estão falando em relação ao lado esquerdo, é total verdade que as maiores ameaças o Flamengo ter isso todas do lado. Que é o meu ver são o São Paulo, Palmeiras, o Atlético e o River Plate. Eu nem coloco o Boca Juniors. O Boca Juniors, nos últimos anos, é, é mais camisa do que o futebol. A questão da é tradição, mas o futebol tem o bem do bom futebol há muito tempo. E outra coisa importante é que fala muito, claro, deve -se falar nessa questão do peso da camisa. Mas tem que olhar também os outros argentinos, que além do Boca, o argentino Júnior, do Boca do Verfeito, o argentino Júnior está jogando muito bem, o Hassan também está jogando muito bem. Então, por exemplo, no Confronto entre River e o argentino Júnior, você já pode cavar, o River a passar, entendeu? É algo complicado, tudo bem que a camisa pesa ali, o. No confronto dele de Argentina, o Liverpool geralmente leva uma vantagem, mas não tem favorito, na minha opinião.
3: Acho que é mais ou menos isso. Yuri, uhum. eu vou falar aqui ó, uma ideia que eu tenho aqui só para a gente também definir entre a gente que está como convidado, no caso eu e o Matheus, né? Sobre a opinião em relação a essa questão do, dos grupos, né? É, dos grupos do mata-mata. Do Cara, na minha opinião, é, daqui a dois meses, igual o Renato tava falando, muita coisa muda, né? Eu lembro isso... É claro que talvez não tenha nem comparação exatamente, ou não, pode ser que venha a ter... Mas em 2019, em dois meses, né, houve uma grande mudança do uh, Abel do Abel Braga para o Jesus. e o Flamengo se tornou que se tornou e foi campeão da Libertadores, né? Isso eu coloco para qualquer time. O lado esquerdo, né, que a gente está falando, o pessoal fala, ah, é um lado realmente, ele é um lado frágil e tudo mais. Mas imagina que, é, e o Flamengo no caso lá é o mais forte entre as equipes no caso, né? Agora você imagina daqui a dois meses que algum deles é eliminado em, em numa competição como o Copa do Brasil e tal, pode ser que aconteça, pode ser que não, e comece a dar uma prioridade maior para Libertadores. Isso eu digo com relação, por exemplo, ao internacional que está no, no, no lado do Flamengo, apesar de não ter um futebol bonito agora, né, mas o técnico lá do, do Inter, não lembro o nome dele agora, carequinha, que era do Independente Del Vale, ele consegue concretizar. Ele consegue lapidar muito bem as equipes que ele, que ele trabalha, né? No caso. É... Apesar de que o Independente se tornou um um time que todo mundo tinha medo em determinados momentos, né? Então, pode ser que mude bastante até lá, pode ser que não. Mas eu acredito que o Flamengo chegue facilmente numa semifinal. Na minha opinião, se o Barcelona de Guayaquil passar do Vélez, é o Barcelona, na minha opinião, que vai chegar na semifinal. Do lado do Flamengo, eu vejo que o Barcelona é uma das equipes mais fortes, a não ser que o Fluminense realmente surpreenda a todos, né? E consiga se classificar para a semifinal. Mas, como o Matheus mesmo falou, e isso também é uma questão de estatística, né? O Fluminense contra o Flamengo, em qualquer competição que a gente vê eles disputando, o Fluminense não consegue bater de frente, né? ou então se bate de frente é aos trancos e barrancos, isso porque o Flamengo falha, então eu acredito que o Flamengo vai conseguir sim, mesmo com o futebol do jeito que tá, mais, mais para mais, mais para menos, se for continuar nessa linha de raciocínio, o Flamengo chega na final, pelo seu lado, só que o lado direito né, como todo mundo tem falado eu acho que vai dar uma coisa talvez ou surpreendente, né ou óbvio, quando eu falo Surpreendente é nós vermos, por exemplo, que o, o Argentino Júnior chega a uma semifinal ou chega até a própria final da Libertadores. É uma equipe de tamanho pequeno, se você for colocar a balança na Argentina. Não é um poderoso sul-americano, mas é um futebol que a equipe apresenta bonito né? Bom, bom, é, eles têm bom toque Eles têm um posicionamento muito bom O treinador que Também não sei o nome de que conheço Não conheço muito o nome de treinador Mas que o trabalho dele tem sido de grande qualidade né? Boca Juniors Pra mim Tá fazendo muito feio atualmente para mim se o Galo manter o ritmo que tá O Hulk continuar jogando bem O Nacho que tá jogando muita bola Se eles continuarem tendo uma consistência defensiva eles vão passar do Boca com facilidade. Na minha opinião é com facilidade mesmo se o Boca continuar do jeito que está né? O River Plate, para mim, é aquele negócio. É, ele vai ser sempre favorito quando ele chega no mata-mata, independentemente de como ele esteja. Então, se passar do Argentino Juninho, encontrar um galo lá na frente, né? Chegar numa semifinal posteriormente, não vai ser novidade, né? Vai ser simplesmente o que eu... Eu até falei, ou a gente se surpreende, ou a gente tem algo mais óbvio, digamos assim, entre aspas, né? São Paulo pega o Racing, mas na minha opinião, São Paulo vai conseguir passar do Racing muito fácil, entendeu? Porque o São Paulo jogou os dois jogos contra, com a equipe reserva contra o Racing, né? sendo que no segundo jogo, apesar da nossa derrota, foi um jogo que a gente dominou a partida. É claro que Libertadores o que vai definir é o gol, né? Mas a gente jogou muito bem, apesar de ter perdido só de 1x0, né? com a nossa equipe reserva. E, cara, eu tô, eu, o, eu tô muito ansioso para ver uma semifinal brasileira, né? Eu, com, com a minha parte do clubismo, eu queria ver o São Paulo enfrentando o Galo, pra talvez encontrar um Flamengo lá na, na final, a gente tem uma final brasileira, né? Ou então o próprio Palmeiras enfrentando o Galo, né? Porque é bonito você ver que o, a Libertadores, o futebol sul-americano, é, os times brasileiros... Eles têm um engajamento bom nessas competições, né? Ah, na minha opinião, o Galo não é um time tradicional da Libertadores, mas é uma equipe que chega para título, né? Nossas equipes tradicionais são São Paulo, o Flamengo se tornou né, um grande competidor, né? assim como o Palmeiras. O Fluminense vem aí em busca do seu título inédito, né? que finalmente pode sair. Então, vai ser um negócio muito bom vai ser bom de assistir todos os jogos na realidade, porque o jogo mais simples que a gente tem pode se tornar o jogo mais surpreendente de todos. Imagina que uma universidade católica, sei lá, tranca a sua defesa, consegue empatar em 0 a 0 depois de ter ganhado de 1 a 0 na sua casa, dentro do Aliança. É claro, é muito difícil, mas esse que é a magia do futebol, é a parte legal você se surpreender com e ter algo inesperado, né? Eu acredito sinceramente que um brasileiro vai ser campeão. Agora, qual deles a gente vai ter que esperar até, até novembro para descobrir. Né? Para a gente ver o que, que acontece até lá. É isso aí, galera.
0: É, então bom, vamos encerrando por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. cara. Pô, mano, foi sensacional. Mais um podcast aí que foi foda demais. E é isso, galera. Eu queria. É, que vocês mandassem salve, manda um salve primeiro, cara, que tu tava falando até agora. É, manda um salve aí pra rapaziada aí.
3: Pessoal aí, rapaziada, parcerias, aí salve aí para vocês, tá? Espero que a gente tenha é, trazido algum, de alguma maneira, um entretenimento, uma opinião bacana, algo que vocês concordem, é algo que vocês discordem, porque é isso que é o, que é o bacana. Então, espero que todo mundo tenha gostado e que outras oportunidades também posso vir a ter. Valeu! É isso aí.
0: E tu, Matheus? Manda salve para a rapaziada aí também.
2: Valeu, rapaziada. Os três agradecer pela oportunidade de ter participado. E espero que vocês que vão nos ouvir tenham gostado, que achado bacana, que que nem ele disse aí, é eu achei que foi foda de verdade. <risos>
0: <risos> e você, irmão, manda salve aí pro pessoal também aí
1: Salve, rapaziada, sempre trazendo, tentando pelo menos trazer ideias mais lúcidas aqui no podcast é... Tamo junto aí, salve pra vocês e vamos que vamos É isso
0: aí, eu também mandar um salve pra Erika aqui, que provavelmente ela não pôde estar aqui com a gente hoje Mas talvez a semana que vem ela volte É isso aí, pessoal Valeu, um forte abraço aí e tamo junto. É nóis.